0: Was? Ja, sag was. So,
1: So, hallo. Diesmal sind wir live, beziehungsweise nicht live leider. Das hat dann doch nicht geklappt. Aber wir sind vor Ort. Und zwar heute im Sushi in Seoul und haben uns einen Gast eingeladen, den Chris. Ähm, der Pepke hat das Ganze organisiert, Gott sei Dank. Äh, Chris, hallo erstmal. Herzliche okay. Grüße. Vielen Dank, dass du uns empfangen hast. Ja, danke. Und ähm, nur jetzt mal ganz. Ähm, erzähl mal einfach nur eine Kleinigkeit über dich. Was machst du? Und ähm, warum sind wir hier? Also das Sushi und Soul, was machst du hier?
2: Ich mache das Sushi und Soul. Also mir gehört das Sushi und Soul. Oder sagen wir mal lieber umgekehrt, ich gehöre dem Sushi und Soul. Du gehörst dem Sushi und Soul? Ich gehöre dem Sushi und Soul. Die Konzeption und die, äh, das Restaurant an sich waren meine Idee. Und mit, gemeinsam mit deinem Partner konnten wir im Jahre 99 endlich meinen langgehickten Traum von einem etwas ungewöhnlicheren Sushi-Restaurant yeah. in Europa verwirklichen. Okay, schön, schön. Happy. Ja, Sushi, ganz allgemein,
0: jeder kennt es, viele Essens unterdessen, aber, und man weiß auch, dass es aus Japan kommt, aber gibt es da noch irgendwas genaueres? Ist es eine bestimmte Region in Japan, in der es entstanden ist,
2: oder kannst du uns noch ein bisschen was erzählen zur, zur Herkunft vom Sushi? Sushi wird im Japanischen mit zwei Schriftzeichen geschrieben. Shi steht für Fisch oder konservierten Fisch, wird aber jetzt in der Neuzeit nur noch im Zusammenhang mit Sushi benutzt. Su ist ein sehr weit verbreitetes gebräuchliches Zeichen für alles, was mit Sauer oder mit Essig zu tun hat. Also direkt übersetzt handelt es sich bei Sushi um sauren Fisch. Das Ganze hat seinen Ursprung in einer Konservierungsmethode, die vor circa 1000 Jahren irgendwo auf dem asiatischen Festland entwickelt worden war. Man nimmt ein äh, Stück rohen Fisch, packt es komplett in äh, gekochten Reis ein. Das Ganze wird mit einem speziellen Bambusblatt umwickelt, dass da so ein Ziegelstein großes Paket entsteht. Das Ganze wird dann möglichst kühl, möglichst dunkel gelagert. Es gab ja damals noch keine Kühlschränke und vor allem werden noch schwere Steine draufgelegt. Durch diesen Druck der Steine, diesen minimalen, aber kontinuierlichen Energiezuführungsprozess ist, entsteht eine kontrollierte Gärung. Man könnte salopp behaupten, das Ganze äh, verfault nur sehr, sehr schleichend. Bis zu einem Jahr konnte man dieses äh, Paket aufbewahren. Dann hat man das wieder aufgeschnitten, hat festgestellt, dass der Reis eigentlich komplett verdorben war, bis auf die Körner, die noch unmittelbar am Filet klebten, dass der Fisch aber erstaunlicherweise noch genießbar war. Der Fisch hat aber seinen Geschmack so leicht säuerlich verändert, mariniert fast schon. Deswegen saurer Fisch. Und vor 150, 180 Jahren sind Fischer, Fischhändler in der Bucht von Edo, wie Tokio damals noch hieß. Auf die Idee gekommen, diesen Geschmack zu imitieren, indem sie frischen Fisch, aber gesäuerten Reis nehmen, um wieder diese Kombination von rohem Fisch, Säure und Reis zu
1: haben. Okay, ich bin, ich bin auch Das war ein perfekter Vortrag. Also wirklich, Respekt. Ich mache das okay. jetzt in jedem Sushi-Kurs. <lacht> okay.
2: Habe ich auch schon auf DVD. Okay. Dann
0: wissen wir, woher es kommt und wann es entstanden ist. Also vor gut 150 Jahren ist dann das, sage ich mal, das moderne Sushi. Das moderne ja,
2: das Sushi. war erst Sushi war erst eine lokale Spezialität in äh, im, im Tokioter Großraum. Es ging los mit äh, Nigiri-Sushi, also dieser ähm, unten der Reis, oben drauf ein Stück aus dem Filet geschnitten. Ja hauptsächlich mit den in der dortigen Bucht vorherrschenden Populationen von Blaufischen wie Makrele und Thunfisch. Recht schnell hat sich in einem speziellen Stadtteil von Tokio, das eigentlich nur aus Spielclubs bestand, dann auch ähm, die zweite Form, Maki-Sushi, diese Rollen, entwickelt. Mhm. Da ist außenrum der Seetang, das heißt die Zocker konnten mit den Fingern schnell was essen, mhm. ohne sich die Finger schmutzig zu machen und vielleicht die Spielsteine, die Spielkarten zu verschmutzen oder gar zu zinken. Mhm. Und von dort aus hat sich das dann langsam über die japanischen Inseln ausgebreitet. Dura kamen so die lokalen Spezialitäten dazu und äh, ja auch durch den Siegeszug der japanischen Restaurants in den letzten Jahrzehnten außerhalb Japans haben die Köche natürlich immer wieder neue Kreationen erfunden mit den für sie neuen Zutaten, die sie dort ähm, gefunden haben. Okay.
0: Das finde ich das Faszinierende Faszinierende der ganzen Geschichte. Ich habe das ja im Kochkurs schon gehört, dass die Marquis ursprünglich aus Spielcasinos gekommen sind. Da macht es ganz, oder
2: für Spielcasinos gemacht worden sind, vor allem, um sie mit der Hand zu essen. Das finde gleiche ich, das Prinzip wie der Earl of Sandwich angeblich zum Zocken das Sandwich erfunden hat. Okay. Ich finde es das lustig, lustig
0: dass, sich in deutschen, dass sich in deutschen Sushi-Restaurants alle abmühen, die nicht mit Stäbchen essen können, möglichst ja. die Marquis mit ja. Stäbchen zu essen, obwohl die Speise eigentlich ursprünglich mit, mit den Fingern äh, gegessen, gegessen
1: worden das das ist. Das ist eigentlich witzig. Das, äh Aber macht eigentlich keiner mehr, oder? Wird schon mit Stäbchen hauptsächlich gegessen. Ja, auch der wohlerzogene Japaner benutzt inzwischen äh, Stäbchen, obwohl es eigentlich ursprünglich Fingerfood war. Ja. Okay. Und das kommen wir jetzt zur nächsten Frage schon. Ähm, seit wann machst du Sushi?
2: Das Sushi und Soul hat am 15. Mai 1999 eröffnet. Mhm. Also ich bin vor 20 Jahren äh, ungefähr per Zufall in die japanische Gastronomie gerutscht. Äh, ein Kommilitone hat mich gebeten, mal schnell beim Japaner auszuhelfen, weil er ein paar Tage zum
1: Skifahren gehen wollte. So bin ich da reingerutscht und äh, nicht mehr wirklich rausgekommen. Okay, also selber auch so richtig, ja muss man glaube ich auch immer so ein Restaurant, aber so richtiger sushi fan und dann einfach den, das Hobby zum Beruf machen, Kann man das so sagen?
2: Ja, ich habe immer schon in der Gastronomie gearbeitet und äh, Japan war, vor 20 Jahren war das noch völlig unbekannt ja. hier, das ging so langsam los mit den ersten äh, japanischen Restaurants in München und überhaupt in Deutschland. Und ich fand es faszinierend, fand es total interessant, das Essen schmeckt. Was oh, braucht man mehr. Okay. War das
0: einfach ein Trend mit den japanischen Restaurants oder gab es irgendeinen einen bestimmten Anlass oder Grund,
2: warum japanische Küche und speziell Sushi nach Deutschland gekommen ist? Ja, ich weiter, ich München war mal wieder, glaube ich, der Vorreiter in Deutschland. Ich glaube, während der Olympiade wurde hier das erste japanische Restaurant in Deutschland eröffnet, obwohl es Gerüchten zufolge auch schon in den 20er Jahren in Deutschland japanische Restaurants gegeben haben soll. Mhm. Ähm, der Anlass damals war natürlich die Olympiade, die Partnerschaft äh, Mhm. München-Sapporo. Und das führte aber eher jahrzehntelang ein Nischendasein. Ende der 90er kamen dann mehrere Restaurants wieder hier nach München. Und dann eigentlich der Startschuss oder der große Sushi-Boom war das Jahr 2000, so knapp nach unserer Eröffnung. Von daher hatten wir vom Timing her wahnsinnig Glück, da war auf einmal Sushi in aller Munde. Ja, in jedem Lifestyle-Magazin äh, wurde das äh, besprochen. Äh, ich habe mal im Jahr 2001 habe ich mal nachgezählt, da gab es über 70 Sushi-Restaurants in München. 70? Ja, glaubt man nicht. Und das ist dann... Das ist dann inzwischen äh, ja, hat sich so auf ein normales Maß sag ich mal, äh, zusammengeschrumpft. Ich denke... Vom Speisezettel des Großstädtes ist Sushi einfach
1: nicht mehr wegzudenken. Nee. es gehört einfach dazu. Aber das ist interessant, weil ich habe von so meine ersten Sushi-Erfahrungen, glaube ich, auch in um die Zeitung gemacht. Und ich muss ja zugeben, ich habe es am Anfang nicht gemocht. Das lag wahrscheinlich darum, dass ich es immer in der Arbeit essen muss. Wir hatten immer Senderfeste von dem Sender, wo ich damals gearbeitet habe, und ich habe es nie gemacht. Aber das ist nur eine Anekdote nebenbei. Aber interessant auch mit dem Sapporo, weil da gibt es ja auch diesen, dieses Teehaus ähm, im englischen Garten, das ist ja auch ein Geschenk von der Stadt Sapporo war, zu den Spielen damals. Das hatte ich damals erzählt, wo wir das Buch geredet haben mit den äh, 111 Orten in München, die man gesehen hat. Ja. Aber okay, jetzt wissen wir das, wie das nach Deutschland kam. Jetzt wollen wir doch mal auf die Zubereitung eingehen. Da bist ja du auch dann der Experte. Was muss man denn bei der Zubereitung beachten? Und bei den Zutaten und bei der Auswahl, wenn man das ja machen will. Ich habe es selber noch nie gemacht. Happy eigentlich
2: ist Sushi wahnsinnig unkompliziert. Man muss, eigentlich, man muss nur ein Rezept wissen, um den Reis zu marinieren. Und das ist denkbar einfach. Ein Teil Salz, zwei Teile Zucker, vier Teile Essig und schon hast du die Marinade. Ähm... Reiskochen ist für viele Leute oft noch schwieriger, als das Sushi dann selber zu machen. (lacht) Da habe ich schon Sternekirche dran verzweifeln sehen. Ähm, Man darf nur eine japanische Reissorte nehmen. Ähm, Die muss so lange gewaschen werden im kalten Wasser, bis das Wasser klar bleibt und dann mit eins zu eins mit Wasser aufgekocht, Äh, 20 Minuten kochen, 20 Minuten ziehen lassen und dann wird der Reis noch warm mariniert. Das ist das Allerwichtigste. Okay.
0: Ich habe es auch schon geschafft, direkt nach dem Kochkurs mir einen Topf zu ruinieren, ja. weil ich äh, den Reis warm ge- äh, gekocht habe und es dann äh, zum, zum Ziehen lassen dummerweise auf der Herdplatte abstehen lassen. Oh, den to- <lacht> äh, Topf hast du noch weggeschmissen? Ja, Okay. Ja, es war ein alter Topf, das war nicht so tragisch, aber äh, ja, seitdem, seit dem, seit habe ich mir jetzt einen Reiskocher
2: zugelegt, also damit sollte mir das nicht mehr passieren. Und der Rest ist denkbar einfach. In einer Großstadt wie München ist es überhaupt kein Problem, frischen Fisch zu bekommen. Mhm. Alle, die mit Fisch zu tun haben in München, kennen sich inzwischen mit der Sushi-Küche aus. Die kennen alle die japanischen Begriffe. Bei den großen Betrieben ist inzwischen überall ein Japaner auch mit dabei. Mhm. Also ihr könnt euch das schon so zuschneiden lassen, wie ihr es braucht. Und dann ist es nur noch Fingerfertigkeit. Und selbst wenn die Sushis nicht so toll ausschauen, wie wenn sie von einer professionellen Sushi-Bar erstellt werden, schmecken tun sie in der Regel trotzdem.
1: Und wie lange brauche ich, bis ich als absoluter Anfänger, meinst du, vernünftiges Sushi hinbekommen oder kriege ich schon beim ersten ähm, Kochen, natürlich sehen die nicht so gut aus, wie du das gesagt hast, aber kriege ich da schon vernünftiges... Wir, vernünftiges
2: haben, schon, Sushi? wir haben schon die allerschlimmsten Bewegungslegaszeniker während eines Sushi-Kurses dazu gebracht, dass sie Sushi machen können und am Abend schon mal ihre erste Sushi-Party schmeißen.
1: Okay, na da habe ich ja noch Hoffnung für mich, weil ich jetzt äh, leider, ich esse es gerne, aber nicht so der selber der gute Koch.
0: Gute Tipps für frischen Fisch oder woran, was viele Leute die Angst haben, die du mir persönlich damals auch völlig genommen hast, ähm, nicht, dass der Fisch von der Qualität her nicht optimal ist, sondern dass der Fisch wirklich schlecht ist. Das war so ein Punkt, bei dem du mir da sehr viel
2: Angst genommen hast. Das ist, ähm ja Bei rohem Fisch kannst du eigentlich immer sicher sein, dass der Fisch in Ordnung ist. Weil ein Fisch im Rohzustand, der schlecht geworden ist, den lässt du keine 10 Meter an dich ran, geschweige denn, du beißt da rein. Völlig unmöglich. Okay. Das gleiche verrottete Stück Fisch könnte man in die warme Küche nehmen, scharf anbraten, pikante Soße drüber und wir vergiften nicht damit und es schmeckt auch noch. Später behaupten, das ist... Eine der Motivationen der Japaner, warum sie so versessen sind auf rohen Fisch, weil sie da hundertprozentig sicher sein können, dass der Fisch in Ordnung ist. Das
1: klingt eigentlich äh, plausibel. Ja.
2: Das, ja. das ja. einzig Problematische mit rohen Lebensmitteln, und da ist es dann auch schon egal, ob man Fisch, Fleisch, Gemüse, Salat isst, ist die Keimbelastung. Da sind natürlich mehr Keime drauf, als würde man das abkochen oder grillen oder sonst irgendwas damit machen. Aber die wenigsten Leute sind da empfindlich und es ist deswegen auch immer ein wenig eingelegter Ingwer, Gari, mit dabei beim Sushi, weil der ganz leicht der antiseptische Wirkung hat. Ein bisschen Gari zum rohen essen und du hast keine Probleme. Ist,
1: ist das tatsächlich der Grund, dass der Ingwer dabei ist? Weil ich habe ähm, vor kurzem eine Kollegin erzählt, es ist deswegen dabei, wenn du verschiedene Sushi-Arten probierst, dass der Geschmack dann dadurch ja. dass der Ingwer neutralisiert wird und dann der Geschmack besser genau. ist, wenn du es wieder probierst? Genau. Man Oder neutralisiert. Ist der antiseptische. Ja
2: doch wunderbar, dass es gleich zwei Funktionen hat. Es neutralisiert den Geschmack, schmeckt auch so. Also ich habe viele Gäste, da habe ich manchmal das Gefühl, die essen den Ingwer noch viel lieber als das Sushi und hilft halt auch für die Verdauung.
1: Ja, also ich bin ja ein großer ingwer Ich trinke ja jeden, jeden Tag im Winter mindestens zwei Gläser frischen Ingwerwasser. Ja. Okay. Ähm, die Frage können wir streichen. Die hast du schon zwischendrin ja, beantwortet. Was ist jetzt das Besondere an Sushi und Soul? Also ich muss da immer sagen, ich greife das mal vor, ich finde es unglaublich schön. Ich bin zum ersten Mal hier, ich stehe, ich bin immer vorbeigegangen, aber ich finde es von Interieur her sehr schön.
2: Ja, das ist ja auch vielleicht auch das äh, Besondere. Also ähm, wir machen gut bürgerlich japanische Küche, also das ist völlig normal. Mhm. Die eine oder andere Sache, die wir halt im Laufe der Zeit, die meine Köche halt hier erfunden haben, äh, gibt es vielleicht bei den äh, meisten Jap- bei den anderen Japanern nicht, aber sonst ist die Küche, wie gesagt, äh, relativ konventionell japanisch. Ähm, es ist ungewöhnlich groß für ein japanisches Restaurant. Ich spotte immer gerne in äh, Tokio, würden sie auf der Fläche ein Autohaus draus machen. <lacht> ähm, die zentrale Idee ähm, ist, kommt aus Japan. Ähm, es gibt eine Restaurant, die nennt sich Isakaya. Das sind so vergleichbar mit uns die billigen Studentenrestaurants. Ne? Diese äh, Isakaya-Restaurants, die als langnasiger Tourist findest du die normalerweise nicht. Die sind im dritten Untergeschoss, im Hinterhof, irgendwo versteckt. Ähm, und diese Restaurants haben immer, wie wir hier im Sushi und Zoll auch, so einen riesigen großen Tisch in der Mitte. Und da sitzt die Jeans neben dem Nerzmantel, da ist völlig gemischtes Publikum, gemischte Speisekarte. Und selbst als langnasiger Barbar schaffst du es nicht, da 30 Sekunden zu sitzen, ohne dass der ganze Laden deinen Namen kennt, ohne dass alle wissen, wie man Prost jetzt dann auf Deutsch dort drüben sagen kann. So cool. Und äh, man wird da wahnsinnig schnell mit aufgenommen und integriert. Und diese Idee wollte ich einfach mit rübernehmen. Mhm. Ja. Und funktioniert auch, ist ein sehr beliebter Platz zum Flirten für größere Gruppen. Da ist immer am meisten los. Dann haben wir natürlich die Sushi-Bar im Raum. Man kann original wie in den kleinen japanischen äh, Sushi-Bars auch direkt an der Sushi-Bar sitzen. Dann haben wir wie wir jetzt hier einen Tatami-Tisch, wo man ohne Schuhe sitzen kann. Im gleichen Bereich noch ein bisschen größer am Kamin. Und natürlich auch völlig konventionell europäische Tische mit Stühlen.
1: Okay, Das ist ja mal cool. Also das mit dem langen Tisch finde ich echt faszinierend. Wie oft warst du schon? Entschuldigung, wie oft warst
2: du schon in Japan? Ah, gar nicht so oft. Ähm, Ja, so fünf, sechs Mal. Immer nur ganz kurz. Leider ein Hochpreis lang zum Urlaub machen. Das kann ganz schnell kostspielig werden. Was vielleicht noch dazu kommt, dass wir neben der Sushi-Bar halt auch noch eine Cocktail-Bar haben, also die Kombination von Essen und Getränken hier im Vordergrund steht. Sehr viele Cocktails, die wir halt mit asiatischen Spirituosen, mit japanischen Ideen von Cocktails hier kreieren, die es wirklich nur bei uns gibt. Und für viele überraschend, die Japaner sind absolute Whisky-Liebhaber und gehören im Moment zu den Top-Produzenten von hochwertigen Blends und Maltwiskys auf der Welt. In den letzten zehn Jahren haben japanische Destillerien deutlich mehr Preise, Auszeichnungen eingeheimst als die schottischen und die irischen Originale. Und ich bin stolz darauf, dass man im Sushi und Soul die größte Auswahl an japanischen Whiskys westlich des Fujiyamas finden kann. Cool. Mehr als 220 verschiedene Flaschen offen, Aha. darunter auch sehr, sehr seltene Flaschen, Einzelfassabfüllungen, die vielleicht auch in Japan schon lange vom Markt verschwunden
1: sind. Finde ich super, weil ich bin eigentlich ein großer Whisky-Fan, aber japanischen Whisky, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht getrunken. Dann wird es Zeit. Allerdings. Aber da, jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, wie bist du auf den Namen so du zurückgekommen? Hatst oder das bestimmt? Oder einfach so Keine Ahnung. Also ist mir einfach
2: so eingefallen. Sushi und Soul, es klang gut. Und alle Leute, denen ich den Namen äh, äh, vorgestellt habe, die wussten auch sofort, was damit gemeint war, obwohl es eigentlich niemand irgendwie so richtig äh, festmachen kann. Mhm. Soul natürlich, bei uns läuft auch Musik. Wir haben früher auch ab und zu Live-Musik gemacht. Das Sushi und Soul hat auch schon mehrere CDs ähm, produziert mit japanischen Musikern, wobei auch die japanischen Angestellten hier karaoke-gestellt recht musikalisch sind. Also wer unseren Chefkoch mal rappen hören will, Okay. Sei die Sushi und Sauce so Sound. Empfohlen.
0: Wow, wow, wow. Prima. Neben
2: dem Whisky habt ihr
0: auch noch eine ganz erlesene Weinkarte, oder? Beziehungsweise eine ganz besondere Weinkarte.
2: Ist das nicht so? Ja, ähm, in Zusammenarbeit mit einem Winzer, Martin Pasler vom Neusiedler See, ähm, produzieren wir oder haben wir den Anstoß gegeben, ähm, Weine zu entwickeln, die besonders gut zum Sushi passen. Das war so eine richtige Schnapsidee. Wir saßen eines Abends hier, haben mit dem Winzer, mit Weinhändlern und verschiedenen Kollegen haben wir ein paar Flaschen. Äh, probiert haben keinen Kopf gescheut, um für euch und für unsere Gäste <lacht> einen passenden Sushi-Wein zu finden. Und weit nach Mitternacht sind wir dann auf die Idee gekommen, äh, warum probieren wir das nicht selber? Ja, warum gehen wir nicht in den Weinberg und in den Keller und versuchen bewusst äh, Weine zu äh, produzieren, ich will jetzt nicht sagen am Reisbrett zu entwerfen, aber zu produzieren, die äh, gut zum Sushi passen. Mhm. Und... Äh, Mit äh, Weiß und äh, einer Rosé-Variation hatten wir da sehr, sehr viel Glück. Da ist inzwischen schon der zehnte Jahrgang da. Also wird nicht nur im Sushi und Soll verkauft. Ganz Europa. Äh, Die erste Palette ist jetzt auch nach Amerika gegangen und die eine oder andere Sushi-Bar in Tokio macht sich auch noch den Spaß.
1: Okay, sehr cool. Wow. Da ist echt einiges geboten.
2: Ja,
0: definitiv eine bunte Mischung. Und man kann hier nicht nur Sushi essen, sondern, was du gemacht
2: hast, auch Sushi lernen. Ein Riesenspaß. Unsere Sushi-Kurse machen wir jetzt inzwischen schon seit 13, 14 Jahren. Okay. Ähm, Es macht wirklich Spaß. Und es ist recht einfach. Wir haben auch schon Kinderkurse gemacht. Okay, Kinder unter 10 Jahre, bitte nur in gekachelten Räumen. Aber das ist ein großer Erfolg. Wir machen zwei, drei äh, Kurstermine im äh, Monat, immer Sonntagnachmittag von 11 bis 15 Uhr. Und bis jetzt haben wir es noch jedem geschafft beizubringen.
1: Okay. Und es ist ein, ein Tag mit vier Stunden? Ein
2: Tag mit vier Stunden. Ähm, Da wirst du sowieso Sushi produzieren. Deutlich mehr Sushi produziert, als du selber essen kannst. Und kannst dann am Abend schon mal ein paar Leute zum Sushi-Essen einladen. Mit
1: deinen eigenen Machwerken. Das ist ja cool. Und das sind, ich sehe es jetzt gerade hier. Das sind tatsächlich japanische Sushi-Meister hier, oder? Ja. Äh,
2: Das das Grundgerüst unserer Küche kommt aus Japan. Es sind natürlich auch noch andere Asiaten bei uns in der Belegschaft. Äh, Vietnamesen, Thailänder, Koreaner. Mhm. Alles, was sich so berufen fühlt, hinter der Sushi-Bar zu arbeiten. Es gibt, wir hatten auch schon europäische Sushi-Köche. Es gibt auch inzwischen schon den einen oder anderen Deutschen, der okay. sich an diese komplizierte, vielleicht komplizierte Materie ranwagt. Okay,
1: ja, super. Tja, das war's dann von unserer Seite eigentlich. Ganz genau. Auch. Chris, vielen Dank für Kein das Problem. umfassende Gespräch. Jetzt sind wir informiert und vor allem unsere Zuhörer auch, was Sushi betrifft, unbedingt mal herkommen. Ich bin begeistert. Ausprobieren genau auch den Kochkurs aus ich ausprobieren, probiere ich den auch aus. Ähm, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Danke.
2: Schönen Abend noch. Sag was?
1: Ja, sag was?